0: Yo nunca he acelerado los procesos creativos. Esta idea de que tú tienes que sentarte de 8 a 3 sin hablar media palabra con nadie para escribir todos los días, yo no la aplico. Porque yo aprendí muy joven que el proceso creativo es incesante.
1: Hola amigos y amigas que nos escuchan. En este episodio conversamos con Cherezada Vicioso, mejor conocida como Chiqui Vicioso, autora, dramaturga, poeta y periodista dominicana. Con ella, tocamos temas en torno a su proceso creativo, la lucha feminista y las tres causales, la identidad antillana, entre otros. Encuentra Sireno, su primera novela, en plataformas digitales y librerías locales. Yo soy Chiqui Vicioso y estás escuchando Gente Brava. Eh, gracias, doña Chiqui, por recibirnos en su casa en el día de hoy. Eh, es un honor para nosotros estar aquí. La primera pregunta que tengo para usted es, ¿de dónde proviene su apodo? Porque me parece que una anécdota que escuché o leí en internet, pero me gustaría escucharla de usted.
0: Tú sabes que yo soy hija de dos poetas, uh -huh. María Luisa Sánchez y Juan Antonio Vicioso, alias Tony. Entonces, mi nombre real es Cherezada, mm. porque a mis padres le encantaba la música de rinsky Kosakov y esa pieza. Y mi pobre hermano se <risa> llama Rainer María Rilke, porque Ay. mi papá amaba al gran poeta alemán. Entonces, imagínate estos dos niños en una escuela de Santiago, en los años 50, eh, donde jamás habían oído hablar ni de cherezada ni de Rinsky Corsacó. Y nosotros fuimos víctimas de todo tipo de lo que hoy llaman bullying. Uh -huh. A mí me decían leche condensada, de todo. Y entonces yo siempre llegaba a mi casa problematizada, hasta que un día mami Dios se acabó. De ahora en adelante te vas a llamar Chiqui. Y le dijo a mi hermana, a mi hermano, se acabó. De ahora en adelante te vas a llamar Juan. Entonces resolvió salomónicamente un problema que a los dos nos estaba afectando claro. seriamente.
1: ¿Cómo fue su infancia en Santiago?
0: Bueno, mi infancia primero fue aquí porque yo nací aquí. Y pasé los primeros siete años de mi vida viviendo ahí en el Conde 16, frente al parque. Mi cuarto estaba arriba, donde porque era una casa de dos plantas. Se subía a la segunda por una escalera caracol. Ahí estaba la cocina, había un baño y la habitación mía quedaba la azotea. Entonces yo vivía en la azotea. Tenía enfrente la catedral, el parque, y ese es mi hábitat. Está descrito en la novela, uh -huh. ¿eh? eh, Sirena. Y entonces yo, por eso yo amo la zona colonial. ¿no? Yo amo su olor, su, su sonido, los barcos que entran y salen, la arquitectura. Amaba las procesiones. Yo no me he perdido nunca una procesión. No porque sea religiosa, sino porque hay una dominicanidad ahí, muy singular. Todavía las viejitas usan mantillas, uh -huh. como cuando yo era niña. Entonces, para mí es como un regresar en el tiempo. ¿Me entiendes? Yo ando olfateando mi infancia en los escalones y en los aguanes de la zona. Hoy, la casa que era nuestra es una... una importadora de, de cigarros. Tiene un letrero que dice mm. cigarros. Y entonces abajo está la tienda y el señor que la compró vive arriba. Eso es al lado de la cafetería La Esquizofrenia.
1: Claro, claro, me ubico. Entonces
0: yo me crié ahí. Me fui a vivir a Santiago cuando mi papá se mató en un accidente de aviación en el 55, y entonces Mami retornó a su lugar de origen, que era Santiago.
1: Bueno, leí sobre usted que su... Y lo acaba de mencionar que sus padres eran poetas y su ha dicho que su papá era como un artista renacentista porque hacía como de todo. Sí, ¿Cómo, es. ¿Cómo cree que le afectó eso en su decisión de luego ser artista? ¿Cree que hubiese sido artista si no hubiese sido por su familia?
0: Yo siempre he dicho que... Ser artista es una condición. Fíjate que hay muchísima gente que hace doctorados e intenta escribir poesía y no puede. Aunque conocen todas las reglas, las técnicas, no les sale porque no tienen la condición artística, que es una forma de ser, de ver, de sentir la realidad, que es muy particular. Tú y yo podemos estar viendo eh, a cualquier fenómeno y tú lo vas a interpretar desde una sensibilidad que es muy distinta a la mía. Yo creo que yo la tengo o la tenía desde niña porque para mí, para empezar, el mundo de los adultos siempre fue una absurdidad. Yo no entendía por qué había que levantarse a cierta hora, por qué había que comer cuando tú no tenías hambre, por qué tú tenías que acost, te acostar, por qué te tenías que bañar cuando te dijeran usar cierto tipo de... Yo, yo desde niña fui un... Bueno, yo digo en la novela esta, que es un poco autobiográfica, que mami llegó a pensar que yo era retardada mental, porque yo vivía en mi mundo. Ok, inclusive yo sí llegué a ver terapistas cuando eran, eh, que, que se reían porque ellos decían que en cuanto ellos me ponían un tema que a mí me interesaba, yo como que revivía, despertaba y entonces ya yo no había quien me, quien me parara y entonces ellos advirtieron a mi madre de que yo iba a ser una niña que se iba a aburrir a, me, a muerte en la escuela, lo cual me pasó. Hasta secundaria, segunda, yo, yo pasaba porque había que pasar, pero las únicas materias que yo pasé con las mejores notas fueron las que a mí me interesaron. Tú sabes, historia, por ejemplo, la geografía, que me encantaba. La pero la matemática la, sí. la, la odiaba a muerte. Entonces, ¿qué te quiero decir? Para mí, ser artista es una condición. Y tú naces o no naces con ello Claro, que el ambiente en que te crías puede contribuir o no a que... Conozco muchas mujeres con esta sensibilidad que no tuvieron la oportunidad se casaron muy jóvenes, se llenaron de hijos y de compromisos y nunca pudieron desarrollar su vertiente creativa. ¿me entiendes? Si tú tienes unos padres que aman la literatura, que te ponen a leer. Mami me hacía leer en voz alta para corregir la dicción. ¿me entiendes? Y para enseñar. Entonces es otra historia.
1: ¿Y usted considera que es un privilegio para ciertas personas? Porque uno puede nacer artista, pero no necesariamente tiene los medios para dedicarse a ello o acceder tal vez a alguna academia. No
0: sé, porque hay un, hay un proceso de búsqueda. Por ejemplo, yo tuve un debate los otros días con un poeta que decía... Se puede ser, po preguntaba. Uh -huh. Se puede ser poeta sin escuchar música clásica, leer a los clásicos. Un esnovismo brutal. Y yo lo mandé para el carajo, yo le dije, ahora tú pretendes ser hijo de Federico García Lorca y no de Miguel Hernández. Porque Miguel Hernández era un pastor de cabras que logró cierta educación rudimentaria, pero... De, desarrolló una pasión por la lectura en lo que tuvo en la escuela que lo acompañó siempre pero fue fundamentalmente autodidacta uh -huh. ahora tú lees la poesía de de miguel hernández y es deslumbrante porque él tenía que él, a él le encantaba lo que hacía cuidar las ovejas el papá lo sacó a la fuerza de la escuela y tú dirías qué tragedia pero él lo amaba porque Mientras las, tú sabes, ovejas pastaban, él, él estaba leyendo y pensando y creando. Entonces, yo vuelvo y te insisto, es una condición y yo no Aquí Juan Sánchez Lamuf es un, es un trabajador proletario. Y, y cógete a muchos de los poetas dominicanos, en su, en su mayoría, provienen de la clase trabajadora. Entonces, no es necesariamente un ejercicio de élite.
1: Usted ha dicho en cuanto a la identidad, eh, a su identidad caribeña, y voy a, ya a meter un poquito el tema de la identidad, que la descubrió estando en Nueva York porque entendía que la había visto desde lejos. ¿Es necesario entonces para descubrir la identidad, no sé, que se nos revele desde lejos? Para verla de esa forma.
0: Bueno, eso fue en mi caso. Porque sale una santiaguera que se va a Nueva York por un año. Un año que se extendió a 16. Sale una santiaguera de la clase media santiaguera con su cabello de rizado. Tú sabes, usando perlina que usaban mis tías para blanquearse, evitando el sol, ¿Verdad? para ser blanco, claro está, y llega a Nueva York y entonces presenta su pasaporte y el tipo lo lee y con gran extrañeza dice, ¿y qué es esto de India Clara? Entonces yo le digo eso. <risa> eso así
1: decía su así, pasaporte. As,
0: de, todos los India pasaportes Clara. dominicanos decían, indio, indio claro, indio oscuro. Si tú eras Peña Gómez, era indio oscuro porque el dominicano le tiene fobia a la palabra negro uh -huh. entonces el tipo me dice muy despectivamente what is this business of india clara y yo le digo ese es mi color señor y él dijo indio no es un color usted entiende usted es mulata usted es blanco mulato negro usted entiende pero yo no lo sabía él me tuvo que cuestionar. Después me contó José Alcántara una anécdota muy jocosa, y es que cuando él sacó su cédula en color, él puso mulato, y el joven que estaba llenando los documentos le dice, ¿y cómo es que un señor tan decente como usted quiere considerarse mulato? Y él le dijo, porque yo lo soy. Claro. ¿Tú entiendes? Entonces le, le dijo que si le daba 100 pesos, se lo cambiaba a blanco, lo cual a mí me hizo reír muchísimo. Ese, esa, ese fue mi primer descubrimiento racial. Ahora, yo coincido en Nueva York con una revolución cultural en todos los planos. Porque fíjate, ahí surge Angela Davis. Uh -huh. Angela Davis sale con un afro de este tamaño que las negras todas... Se derrizaban el pelo y dice, black is beautiful. Lo negro es bello. Están los bignics están los hippies, mm -hmm. están los Beatles con su imagen. Hay una revolución en todos los planos. Y yo llego a ese Nueva York, que es nue un Nueva York maravilloso. Mm -hmm. El de ahora es una, una tumba para, para máquinas andantes. Pero el Nueva York en que, al que yo llegué era una ciudad en ebullición. Estaban los Black Panthers y estaban los Young Lords. Los Young Lords eran el movimiento de jóvenes puertorriqueños. Y había unas marchas en East Harlem, en Harlem y en mi barrio, donde las banderas cubrían cinco cuadras. Y eso era maravilloso. Es cuando le ponen la bandera puertorriqueña a la corona de la Estatua de yeah. la Libertad. Sí. Entonces, yo no podía ser ajena a esas influencias.
1: Y cuando regresa de Nueva York, entonces, ¿con qué se encuentra aquí?
0: <risa> Ay, Dios me Dios sentí
1: Dios. muy identificada porque yo también tuve la oportunidad de vivir algunos años fuera y usted hablaba de la insularidad como, como que uno crece aquí rodeado de mar y obviamente el, el crecimiento no, no sé, no voy a decir que no existe, pero es diferente al cuando uno está fuera de aquí.
0: Mira, el, yo me río mucho de tengo que reírme porque si no me pondría a llorar de las actitudes de la dominicanidad. Es como, como que el resto del mundo no existe. Uh -huh. Y eso se aplica a todos los ámbitos. En el mundo literario, la dominicanidad aquí se mata por un premiecito que no trasciende ni a Puerto Rico. Y entonces, este es uno de los países más ignorados a nivel internacional, más, más Menos conocido, menos apreciado. Porque nosotros además como eh, dominicanos carecemos de una identidad caribeña, de una identidad tantillana, de una identidad racial, ¿no entiendes? Y todo eso yo lo veo cuando regreso. Si yo nunca hubiera salido de Santiago, yo hubiese terminado como una feliz ama de casa, Posiblemente profesora universitaria con mi jardincito, mis hijitos, mi carrito. Razón por la cual yo voté a mi primer novio, porque yo le dije: ¿Qué tú quieres de la vida? Yo ser profesor de la Ucamaima, tener mi casa, mi carro, mis hijos. Y yo le dije: te estoy hablando con 18 años. Yo le dije: yo no sé lo que yo quiero, pero eso no es. Okay. Entonces, yo llego aquí, primero me enfrento otra vez con el problema del derrizado, porque mi propia familia no podía entender mi cabello. Después me encuentro con que las mujeres escritoras prácticamente están arrinconadas y aterrorizadas, porque no las toman en serio. Yo te doy un ejemplo, Carmen Sánchez escribió un poemario muy bueno que se llama Descalza entre Piedras. Don Juan Bosch nos hace una tertulia en casa de Natacha Sánchez como círculo de mujeres poetas para darnos a conocer. Y Enriquillo Sánchez coge el libro de, de Carmen, lo ojea, y le dice, esas piernas de la portada son tuyas. Es decir, lo único wow. que a él le llamó la atención fueron las piernas de Carmen, un menosprecio total. Y Carmen, una mujer simple del campo, se echó a llorar. Yo no asesiné a Enriquillo Sánchez porque no podía y tenía que guardar la urbanidad. Pero yo le hubiese dicho hasta del mal que iba a morir. ¿Tú entiendes? Entonces, ¿qué te quiero decir? Las batallas han sido en múltiples frentes, la racial. Fíjate que aquí, este es uno de cinco países donde se prohíben las tres causales. Exacto. Uno de cinco, al lado de atrocidades de países tan atrasados como Haití y como Nicaragua, que no debería de ser, pero como este Daniel Ortega en el plano personal es un bandido, que acosó a su hija sexualmente, el votar por las tres causales, contra las tres causales, fue una cuestión, una traición a los principios de la revolución sandinista. Entonces, ¿qué te quiero decir? Yo llegué y vi todo este horror. Releí, me puse a leer a las escritoras dominicanas porque yo tenía que encontrar mi origen. Claro. Y entonces comencé con Salomé, madre de la poesía y la educación dominicana. ¿Y qué descubro yo cuando leo a Salomé? Que han clasificado su poesía entre mayor y menor, algo que nunca hacen con los autores masculinos. Obviamente. Y la mayor es la que es viril, Oh. es decir, la que se parece a la literatura escrita por los hombres Exacto. entonces que eso se remonta por cierto a Menéndez y Pelayo de quien Joaquín Balaguer pero también los antólogos de izquierda copiaron la misma categorización por eso, y eran
1: de izquierda claro,
0: no porque la, la izquierda aquí es una izquierda rarísima eh, no lee, no estudia y no cuestiona. Es decir, el primero en horrorizarse hubiera sido Carlos Marx, porque Carlos Marx es un tipo que como un marciano, por eso es que yo amo el capital, porque ¿qué es lo que yo veo en el capital? Un tipo que se abstrae de lo que es la sociedad del momento, las leyes económicas y sociales del momento, entiende que la realidad es una construcción social reflejo de las relaciones de poder uh -huh. y se mete a estudiar los orígenes del capitalismo para hacer eso tuvo que tener la misma absurdidad original que tienen los poetas de verdad acuérdate que marx fue un joven poeta uh -huh. me comprendes sí. entonces Aquí estaba todo por hacer, todo. Entonces, primero organizamos el Círculo de Mujeres Poetas en marzo del 84. Y esto continúa. Yo a veces me siento muy agotada porque yo digo, Dios mío, yo tengo 72 años. He envejecido en esta batalla. Y yo quisiera, antes de morirme, ver algún cambio. Pero yo veo... Eh, eh, los cambios culturales son muy difíciles. Y porque, la gente, porque, porque, como yo te digo, y error de, de, de muchas revoluciones, por ejemplo, y eso lo admite Fidel en un congreso que hubo de profesores. Él dijo, nosotros pensábamos que garantizando el acceso de todo el mundo a la educación, iba a, a desaparecer el racismo, el clasismo y el sexismo. Y dijo, craso error, porque los cambios culturales que tú heredas de siglos de gestación no se cambian en una década, ni en dos décadas, ni en tres décadas. Quizás antes de morirme yo vea algunos cambios en ese sentido, ¿tú entiendes? Ya veo que hay una generación de muchachas que está llevando la lucha contra los cánones literarios convencionales. Veo un movimiento de mujeres negras que está entendiendo lo que es cuestionar todo lo que es racismo en esta sociedad, que es atroz. Lo que yo llamo los tres jinetes del, del apocalipsis. El clasismo, el sexismo y el racismo. Los tres basados en una diferencia. Y sobre esa diferencia, por ejemplo, de piel, tú construyes un aparato ideológico. Es decir, si tienes más pigmentación que este, tú eres inferior. Y si eres inferior, como decía Paulo Freire, e internalizas al opresor, tú aceptas tu inferioridad. Lo mismo pasa con el género. Se basa en una sola diferencia que es biológica. Tú eres un hombre y yo soy una mujer. Sobre eso se construyen dos aparatos ideológicos. Es lógico que se construyan, pero tienen un solo problema. Y es que se construyen sobre la desigualdad. Y pasa igual con la clase en esta sociedad. ¿Cómo es que tú te llamas, Chiqui Vicioso? vicioso y de cuál de los viciosos es que tú eres que tú eres hija de ah esos son los viciosos de la capital ¿por qué? porque hay viciosos en el sur que además son negros ¿tú me entiendes? sobre todo eso hay que trabajar y hay que trabajar enfatizando que el ser humano es igual al margen de su color ¿Entiendes? de su raza y de su clase, y que tiene los mismos derechos humanos que tiene cualquier otra persona que haya nacido en una supuesta clase superior en este país y haya tenido ciertos privilegios educativos.
1: Estás escuchando Gente Brava. Desde el marxismo, que usted se identifica como marxista, eh, hacia la visión del arte...
0: Yo no me identifico como machista sé, yo soy feminista.
1: No, marxista, quise ah, decir marx No, yo sé que no, ah, feminista okay. 100%, dije okay. marxista, que usted ah, se marxista. identifica como marxista. Y a partir de ahí, quiero hacerle la pregunta de si, si el arte dentro del marxismo eh, sirve para eh, el bien común, sirve como un producto social, o es un producto social... ¿Cómo podemos entonces separar, por ejemplo, la creación de un hombre que pf, abusó sexualmente a una chica y que hace muy buen arte, pero entonces, ¿cómo separamos la persona del artista? Yo creo que...
0: Bueno, yo tengo un problema que yo no puedo evitar. Siempre lo he tenido. Yo no puedo separar el ser humano de sus, de sus acciones. Yo sé... Me han, eso me lo han rebatido pero yo no puedo porque un requisito para mí del arte es que me provoque encantamiento admiración placer alegría entonces un acosador sexual un violador de niñas o sea, para mí no existe a mí no me importa que sea leonardo da vinci me comprendes no, es mi criterio personal, yo no cuestiono que sea un artista o no sea un artista. El problema es que yo, chiqui vicioso, ¿no? a mí no, yo tengo la gente claramente dividida entre los que no existen y los que me interesan, ¿entiendes? Eso me ha salvado a mí.
1: ¿Y cuál es el criterio de quién no existe?
0: Quien no comparte mis ideas. Es decir, mi, mi sensibilidad, mi visión del mundo. A mí me aburre, ni siquiera me indigna. Me aburren a muerte los misógenos, los sexistas, los lo racistas. Lo, no me interesan. Fuera, ¿no? No quiero que me intoxiquen mi cotidianidad. entiende entiendes? Eso no quiere decir que no me enfurezca a veces y que si tuviese la posibilidad de encontrarlo en la calle y romperle la cabeza, se la rompería. Porque a mí sí que... Esa es otra cosa. Como hizo
1: con Agustín Laje también. ¿Eh? Como hizo con Agustín Laje. Ah,
0: claro, pero... Pero es, se lo
1: merece, ¿eh? o sea... Es que
0: yo estaba indignada. ¿Cómo es que este tipo que viene de Córdoba, una ciudad con una tradición gloriosa, de ahí es el Che Guevara? Uh -huh. Fíjate que lo eligen muy... Porque la, 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 la contrarreacción que elige a su gente con mucho cuidado. Lo sacan de un muchachito de la baja clase media argentina que lo eligen en Córdoba, de donde es el Che. Le dan una beca en el Pentágono. Ahora, y lo entrenan en contrainsurgencia de, y, y, y antiterrorismo. Ahora, lo que a mí me deslumbra de la y el trabajo que realiza es que él considere que el feminismo es terrorismo. Yo dije, diablo, pero hemos escalado nosotros. Eso sí es un progreso real. Cuando el enemigo comienza a considerarte como una amenaza de esa dimensión, ya tú ganaste, ¿me entiendes? Porque a mí nunca se me había ocurrido. Es decir, uno está echando esta batalla cotidiana, ideológica, pero a mí nunca se me había ocurrido que ya nosotras pudiéramos estar clasificadas como terroristas por el simple hecho de cuestionar la identidad de género. Tú te imaginas. Lo que pasa es que cuestionar la identidad de género conlleva un cuestionamiento del poder.
1: Y del sistema capitalista.
0: Exactamente. Y una
1: persona ultraderecha como Agustín Laje... Claro que tiene que tener al feminismo como su peor enemigo. O sea, claro, contra claro. La derecha
0: full. Yo le di alguna, alguna, porque yo sabía que hay una psicopatía en personajes como eso, Y yo tenía que darle algunas posibilidades para que me respondiera claro. Entonces me equivoqué <risas> en el apellido de la mamá, en el nombre del amigo, para ver. Y es un, es un sofista tremendo. Él hasta dijo que yo era egresada de Berkeley, lo cual a mí me encantó porque es una universidad que yo amo. Claro. Ahí está Herbert Marcuse. ¿tú? Pero
1: no es real que usted esté claro egresada que de egresada no, de Berkeley. Yo, yo ni
0: conozco a <risa> Berkeley, pero me encantó porque de ahí es Angela Davis. Claro, claro. Yo recibí, sin mentirte, medio millar de mensajes de odio. Wow. De todas partes en América Latina. Ahí me di cuenta de que el carajo tenía ascendencia. Claro, y... Pero no eran mensajes de odio ideológico. Eran viejas sucias, viejas locas, te vamos a partir el culo, qué sé yo. Cuando... Yo estaba horrorizada. Uh -huh. Yo dije, diablos, esto es lo que ellos llaman debate ideológico.
1: Eso a veces son bots. Tampoco, habría que, habría que analizar realmente si era personas reales o bots, pero más allá es como una corriente de ultraderecha que, bueno, vemos el caso de Bolsonaro. A veces me cuestiono, y lo voy a decir aquí en el micrófono, si estamos viviendo aquí en el país también con algunos funcionarios nuevos, una, una tendencia ultraderecha también. Porque un Estado que haya llegado al poder, o bueno, un, un presidente que ha llegado al poder, que había prometido que apoyaba las tres causales, donde su congreso, cama, ambas cámaras están realmente son mayoritarios y luego salte con que en aguas tibias y una cámara que, que lo rechaza, me entré parece a que mano, eso. ¿tú
0: viste eso. Porque él además es padre de tres muchachas. Claro. Que ¿no? una de
1: ellas apoya públicamente Estuvo las causas Estuvo con nosotros en la marcha.
0: A mí, cuando él habló de referéndum, me provocó un ataque de risa, porque yo dije, claro <risas> cuando los diputados han necesitado un referéndum, ellos siguen órdenes, tú bajas la línea como partido y ellos hacen lo que tú les dices, les, les dices que hagan. Uh -huh. ¿okay? Entonces, no me venga con esa historia del referéndum, porque eso es mentira.
1: Y lo de la ley especial también, o sea, puro puro teatro. No,
0: pero él está ganando tiempo. Hay Masalles, que esa a quien yo sí tengo en la mira. Ese ese hay que darle una medalla al mérito, porque él le ha ganado a López Rodríguez en Antipatía Nacional. Así <risa> se lo dije en un artículo. Le verdad, es verdad. A Masalles hay que darle una medalla, porque él logró lo impensable. ¿Quién te dio derecho a ti a determinar lo que yo puedo hacer con mi cuerpo? En mi cuerpo. Yo le estoy diciendo al obispo, vasectomícese para que sí, no embarace claro. o a ningún cura de eso. Entonces yo, ahí dijo más allá, no, lo que Abinader está haciendo es ganando tiempo para que perima el Código Penal y no se penalicen la tres causales o que él no ceja, uh -huh. uh -huh.
1: Volviendo ya a su oficio como escritora, ha dicho que ha sido una guerra ser escritora en República Dominicana. Y estudiando su, su profe, sus profesiones, ha ocupado diferentes cargos en, en diferentes organizaciones sin fines de lucro, un tiempo en pro fue diplomática. Ha tenido que bueno conjugar su labor como escritora, como poeta, como dramaturga, también trabajando otras cosas. Pero en este momento que solamente se dedica a su arte, ¿cómo se mantiene?
0: Bueno, yo estoy retirada. Uh -huh. Yo tengo una pensión del Social Security que es mínima, pero que a mí me alcanza porque yo no necesito nada. Lo único que yo necesito es este espacio para ver los barcos entrar y salir. Vivo con un hombre muy austero, que tú sabes, que es Fidelio. Nosotros no necesitamos más de... Yo tengo toda la belleza que necesito. Cada cosa que hay aquí es algo que me recuerda un país, una circunstancia. Y no son cosas que tienen valor nominal, uh -huh. sino afectivo, estético. Entonces, yo estoy en un punto en mi vida, en ese sentido, de una tranquilidad absoluta, porque no tengo avidez. La libertad del ser humano radica en no tener avideces. Cuando tú tienes avideces de fama, de protagonismo, de riqueza, tú te embromaste porque tu vida es una esclavitud. ¿Tú entiendes? Cuando tú te despojas de todo eso, tú vives una vida tan, pero tan plena, porque entonces le puedes poner atención a lo que verdaderamente importa. Y para mí lo que verdaderamente importa son las ideas, es crear. ¿Me entiendes? Entonces yo me mantengo con eso, tengo una pequeña pensión como alguien que trabajó en Cancillería durante más de una década y eso me da y me sobra.
1: ¿Le fue muy difícil en su vida productiva dedicarse 100% a, al arte, a lo que quería hacer versus tener empleos?
0: No, porque fíjate, yo siempre vi mi trabajo como una extensión de, de todo lo que soy. Por ejemplo, en Profamilia, ¿qué es lo que yo hago en Profamilia? Cuando Magali Carán me contrata, me dice... Yo quiero que tú inicies una revolución en la institución porque estamos teniendo problemas con, con las facilitadoras que no entienden realmente los contenidos y necesitamos llegar a poblaciones muy complicadas como la prostituta. Bueno, a mí el haber estado tantos años fuera me, me permite o quizás me aporta maneras originales de ver la problemática. Yo nunca he acelerado los procesos creativos. Esta idea de que tú tienes que sentarte de 8 a, a 3 sin hablar media palabra con nadie, para escribir todos los días, yo no la aplico. Porque yo aprendí muy joven, cuando estudié Piaget, el proceso creativo es incesante. Tú estás hablando aquí conmigo, está tomando fotos. Yo estoy barriendo la terraza, recogiendo la basura. Y el proceso creativo sigue. No tiene actividades específicas. No se detiene. Una. Dos. Aprendí de Piaget que es un proceso acumulativo y que cuando está listo, para nacer y expresarse, lo hace. Segunda confianza que yo tengo. Está ahí, estándose. Y un día, ¡guau! Wow, no, por eso yo, por ejemplo, si escribo un poema y hay versos que me están dando mucho trabajo, yo lo archivo y lo tengo ahí. Y te aseguro que un día voy a dar con las palabras exactas. ¿Por qué? Porque ya estaba listo para nacer. Por eso Carlos Drummond de Andrade, que es mi poeta favorito del Brasil, algo así como el poeta nacional de allá, tiene un poema que se llama Procura da Poesía, donde él decía las palabras están ahí en un recinto húmedo y oscuro y te preguntan con desprecio, cuando te asomas, has traído la llave. Esa es una descripción perfecta de lo que es el proceso creativo. Entonces yo no tengo prisa. Ahora yo tengo 20 años pensando una novela sobre Nueva York. Y yo no estoy con prisa. Quizás me muera, pero si tú piensas que Get este publicó, retrabajó, y retrabajó, y retrabajó su novela hasta que lo publicó a los 84 años. Tú no te preocupas. Y que Saramago publicó su primera novela a los 35. Descubrió que no tenía nada que decir. Paró el proceso creativo y lo retomó después de los 60. ¿Ok? Entonces, yo no tengo prisa. Si sale saldrá, pero si no sale tampoco me preocupa tú entiendes, porque es que yo no yo no estoy en una carrera para hacer nada yo estoy tratando de decir lo que quiero decir y sin, sin pausa pero sin prisa ¿Entiendes?
1: usted escoge los, los formatos o don, lo que quiere crear, por ejemplo quiero crear una obra de teatro, quiero crear un poema, quiero crear una novela como, como le salga o lo busca específicamente.
0: Hay que trabajarlo porque, y eso es algo que yo le explico a las poetas que se inician, el, el arte no es solo emoción, el arte es oficio. Y tú tienes, tú tienes un texto, pero tú lo tienes que trabajar, retrabajar, pulir hasta que tú estés conforme con lo que hay, porque tampoco es un rosario de lugares comunes. Claro. Pero coño, yo no, yo, yo no funciono así. Yo voy cogiendo elementos y lo voy dejando. Y un día, ¿cómo surgió Evangelina? Para que tú veas las leyes del mundo espiritual. Yo estoy en México, una amiga, la nieta de Zapata, me ha dejado quedarme en su casa dos semanas. Y yo digo, ¡Magnífico! Voy a leer y voy a descansar. Y estando en casa de, de, de esta amiga, empieza Evangelina. En dos semanas, en un estado como de rapto de encantamiento, yo escribí esa obra.
1: En cantidad hechizada.
0: <risas> y yo no sabía que la cárcel donde habían aprisionado a Evangelina se llamaba México se llama México fíjate cómo operan las leyes de la divinidad, entiendes por eso que te digo, yo soy un receptor tengo mis antenas tengo una tranquilidad infinita porque sé que cuando esté lista para parir lo que tengo que parir, me voy a sentar y va a fluir. Lo que yo no puedo es hacer un parto con forceps todos los días. El poema hizo así, mira. Yo estaba acostada, mi amiga, donde yo me hospedo, se rió muchísimo. Porque yo me levanté a las dos de la mañana. Porque ya el poema estaba ahí. Y yo me acosté tres horas después y me volví a levantar y volvía a trabajar, y volvía y me acostaba, y volvía. Y ella se reía. Ella dijo, yo nunca había visto un poema en gestación. Por eso que te digo que estoy muy tranquila. Y estoy muy tranquila en todos los sentidos.
1: Me, me causa curiosidad entender si siempre fue así o esa tranquilidad se la ha dado como los años. Creo que los
0: años también, porque yo fui muy efervescente cuando regresé aquí. Y nunca he tenido pelo en la lengua, ¿no? no me interesa. Yo creo que, como dice Silvio Rodríguez en una canción que para mí es un himno, yo me muero como viví. Uh -huh. Pues yo era más radical ahora lo que yo he aprendido. Bueno, en vez de indignación, aburrimiento. A mí hay gente que ya, ya yo ni me molesto. Ahora, para yo molestarme, tiene que ser un carajito como la gente. Que venga de la Argentina a darnos clase a nosotros, donde han sido derrotados por el movimiento de mujeres. A darnos clase a nosotros y a pontificar sobre nuestro cuerpo. Métase con su vida, hermano. Ya ahí yo monté en cólera. Yo no soy partidaria del aborto como un método anticonceptivo. Yo creo que el aborto es una violencia al cuerpo de la mujer y que no es necesario cuando hay tantos métodos que tú puedes utilizar. No es necesario. Además, yo soy una mujer que intentó tener un hijo durante 20 años o una hija Ernesto se iba a llamar el varón y la hija se iba a llamar Abril. Lo intenté, tenía una enfermedad, endometriosis aguda, resultado del mal dictamen de los ginecólogos que no lo detectaron a tiempo y no pude, al margen de todo lo que me hicieron, tener un hijo. Yo sé lo que es intentar ser madre. Entonces yo no cojo este tema a la ligera, pero de ahí a imponerle a una niña violada, uh -huh. como el caso de, de ese señor abuelo que violó a una niña de 11 años su y le embarazó su nieta de trillizo. Ya eso es el un con... horror de una dimensión. ¿Tú te imaginas el problema genético que hay ahí? Uh -huh. ¿Tú sabes lo que es un cuerpecito de 11 años con un embarazo de tres niños y después que ella lo tenga que cuidar siendo ella una niña, claro. no me jodas. Por eso yo dije, hay que practicar la desobediencia civil. ¿Quién dijo que yo tengo que seguir la constitución de este país? Yo la tengo que seguir si tiene sentido para mí. Y además yo lo ubico en su tiempo. Ese es un documento redactado por un grupo de hombres con una cultura específica de su tiempo, que nada tiene que ver conmigo, mm. ni con el 2021. Además, desde el punto de vista espiritual, los espiritistas, y yo soy una rara mezcla de marxistas y espiritista. <risa> los espiritistas sabemos que tú recibes el hálito de la vida cuando tú naces. No cuando tú te estás estando aquí como un embrión. Del momento en que tú naces, en ese momento, incorpora tú el espíritu, según el espiritismo. Entonces no me venga a fastidiar con teoría que tú ni siquiera conoces.
1: Eh, usted lo mencionó ya, pero usted es una mezcla entre marxista y espiritista. Claro. ¿Cree en Dios?
0: Claro. Yo creo que hay una energía vital que, que opera en el universo. Y creo, porque lo sé, que existen el bien y el mal. Y nosotros somos seres de luz. Y por lo tanto siempre vamos a estar en guerra. Así es que prepárate. Porque el mal <ríe> está muy empoderado para usar una palabra que no me gusta.
1: ¿Su cumpleaños viene pronto? El lunes. El lunes. ¿Qué espera en este nuevo año de vida? Que...
0: Bueno, yo espero poder sentarme a por fin escribir New York, que es algo que tengo en la cabeza hace años, eso espero. Yo me voy para la playa, me voy a pasar de estos tres días preliminares metida en el mar, adopta eso como práctica de irte al mar porque la sal y el agua son elementos de purificación cada cierto tiempo porque tú vas a estar con este programa rescatando testimonios anti establishment vas a desatar pasiones a favor y en contra y de vez en cuando te vas a tener de hacer, como dicen los sanderos y los espiritistas, tu limpieza espiritual. Así yo sobrevivo entre rituales, plantas, pájaros, tú sabes, lluvia, este es un día maravilloso, me encanta. Los días lluviosos. Así es que vuelvo y te repito, quiero terminar o comenzar a escribir ese libro. Y disfrutar la vida, lo que me queda de vida.
1: Bueno, gracias Doña Chiqui por esta conversación. Quisiera seguir, pero <ríe> se no, nos agota el tiempo.
0: Exactamente.
1: Muy Estoy
0: a sus órdenes. Ya que tengo tu correo, les invitaré a los dos a alguna de las de la cosas culturales. Ahora Anticanon quiere hacer un encuentro de mujeres aquí arriba me dije que con muchísimo gusto los invitaré
1: yo encantadísimo
0: yo en navidad entro en rituales me gusta mucho toda la casa se desarma se llena de nacimiento y arbolitos en eso yo soy muy infantil todavía <risa> e invito a los niños de ruce meterio ellos vienen se les hace un almuerzo una chocolatada porque hay que celebrar la infancia sí. entonces yo los invitaré Ustedes están a tres cuadros. De aquí.
1: Yo soy Laura Castellanos y estás escuchando Gente Brava.